Hallo liebe Citizens und herzlich willkommen zum Comlink Talk Episode 3. So, auch heute gibt es wieder alle News rund um Star Citizen mal ein bisschen zusammengefasst. Wir hatten diese Woche ein Calling All Devs mal wieder zur Abwechslung, ein Inside Star Citizen und natürlich auch ein kleines Roadmap Update, über das ich noch sprechen möchte. Und aber den Anfang machen wir wieder mit 3.10. Ja, Never Ending Story 3.10 ist immer noch im PTU. Was ist denn da los? Ich glaube, ich habe es jetzt seit drei Wochen, ähm, predikte ich, dass, dass 3.10 live kommt. Ich weiß gar nicht, ob ich es diese Woche nochmal machen soll. Ähm, aber naja. Es ist so, sie versuchen anscheinend noch einen Fehler zu fixen, der ein bisschen was mit Desyncs zu tun hat, beziehungsweise mit Home Package Lost auch. Und da sind sie irgendwie gerade noch dabei, den, ähm, naja, auszuklamüsern, woran das liegt und, und, und wie sie das fixen können. Weil anscheinend wollen sie unbedingt diesen Fehler fixen, bevor 3.10 dann live kommen soll. Ist eigentlich alles sehr untypisch für CIG, denn. Der Patch läuft eigentlich inzwischen super, super stabil. Es gibt halt nur, wie gesagt, dieses eine Desync-Problem, das mal auftreten kann, wenn man eventuell irgendwas Bestimmtes macht. Aktuell ist es ist noch so ein bisschen unklar anscheinend. Es gibt mehrere Ansätze. Sie sammeln auf alle Fälle jetzt aktuell Videos, wo Leute praktisch diesen Fehler haben. Also exzessiv fragen sie praktisch nach Leuten, die sagen, hey, nehmt den Fehler auf, schickt uns die Videos mit dem Servercode und so, den man sich ja einblenden lassen kann. Und wir wollen wirklich diesen Fehler angehen. Und so wie es aussieht, wollen sie anscheinend wirklich mit 3.10 warten, bis dieser Fehler weg ist. Früher hätten sie diesen Patch schon lange rausgeballert eigentlich, weil da waren die ja so, naja, läuft einigermaßen stabil oder auch nicht. Egal, ballern mal raus, wir müssen im Zeitplan bleiben. Und mit dem 3.10er, den ziehen sie jetzt hier wochenlang durchs PTU, was schon sehr ungewöhnlich ist. Aber an sich gibt es jetzt, wie gesagt, bis auf das, was ich gerade erzählt habe, nichts Neues zum 3.10-Patch. Sie bringen jede regelmäßig alle zwei Tage einen neuen PTU-Patch raus, in dem so ein paar Fixes drin sind und so weiter und so fort, aber nichts wirklich Interessantes. Ja, bis auf eben diesen einen Fehler. Deswegen sind wir gespannt. Ich predikte jetzt noch einmal, diese Woche geht 3.10 live. <lacht> Nur damit ich nächste Woche wieder sagen kann, oh leider, ich habe wieder nicht recht gehabt. Aber egal, ich muss mir ein bisschen treu bleiben. Na gut, schauen wir mal weiter ähm, zum äh, Calling All Devs. Ähm, hatte ich ja in der letzten Folge schon ein bisschen drüber geredet, dass sie uns ja mehr darüber erzählen wollen, was mit dem Stanton-System ist, was sie da noch sich so ein bisschen vorstellen, was sie denn noch tun wollen, um das ganze System natürlich ein bisschen abzurunden. Und na, ich habe mir gedacht, eventuell, äh, es könnte interessanter werden, wie es am Ende geworden ist. Das Calling All Devs war jetzt nicht so interessant. Also viele, viele, viele Sachen, die wir schon kennen und wissen, haben sie praktisch einfach noch mal ein bisschen aufgewärmt und zusammengefasst, aber es ist jetzt nicht wirklich was Neues bei rumgekommen, aber wir fliegen mal so ein bisschen durch die Folge durch. Ähm, klar, zum Vollendung vom Stanton-System äh, fehlt natürlich noch der Planet Crusader mit der dazugehörigen La Landestation, Land Landestation, sag ich das, ähm, naja, Stadt, es ist eine fliegende Stadt, ne? Ähm, Horizon auf alle Fälle. Ähm, Crusader, wie wir wissen, ist ja ein Gasplanet. Das heißt, es ist ein Planet, auf dem wir nicht landen können. 
und den wir auch so nicht betreten können. Deswegen eben auch Horizon als Landing Zone Stadt, fliegende Stadt über Crusader und praktisch keine richtige Stadt wie Area oder so. Ähm, deswegen komplett neuer Tag, komplett neues Ding. Sie sagen auch, ähm, der Gas Cloud Tag, den sie praktisch dafür benötigen, mit dem sind sie schon relativ weit. Und man hat auch hier schon ein bisschen was gesehen in den letzten Star Citizen Live und sowas, haben sie schon viel gezeigt. Auch im letzten Inside Star Citizen mit diesem Gas Cloud Tag. Aber sie sagen halt, ne, die sind noch nicht so ganz zufrieden. Also es würde theoretisch schon funktionieren, dass sie Crusader und so damit irgendwie hinbasteln könnten. Aber es wäre annähernd noch nicht so, wie sie sich das wünschen. Und deswegen brauchen sie noch ein bisschen Zeit. Ja. Sie wollten unbedingt dieses Jahr Crusader rausbringen mit Horizon dazu. Schaffen sie aber definitiv nicht. Haben wir gesagt, letzte Folge auch schon kurz bequatscht. Eher in Anfang nächstes Jahr. Und sie wollen aber halt auch erstmal Tag V1 implementieren und sagen auch ganz klar, hm, das muss noch stark verbessert werden. Auch wenn Crusader kommt, das muss immer noch stark verbessert werden. Sie sind damit immer noch nicht so ganz zufrieden. Und deswegen wollen sie auch noch ein bisschen abwarten mit diesen ganzen Wolken-Tech und so. Ist ja dann nicht nur Crusader, sind ja dann auch im Verse die Wolken und sowas, kommt ja dann auch dazu. Ähm, zum Thema Horizon, das ist ja die Landing Zone, die ist wie gesagt eine fliegende Stadt. Und da sagen sie halt auch mal, also sie haben halt schon eine große Herausforderung, denn dadurch, dass das halt eine fliegende Stadt ist, können sie Sachen nicht verstecken. Ne? Also du kannst weil alles, was du, der Spieler kann praktisch alles sehen, weil du kannst die Stadt von unten sehen, von der Seite, von oben, alles. Sie hat keine Wände, sie hat nichts, nichts, was irgendwie versteckbar ist. Und das ist halt eben ein großes Problem, was sie auch sagen. Denn es muss halt alles schön sein, alles durchdesignt sein, weil man halt eben alles sehen kann. Ne? Wenn man da drunter durchfliegt oder so, ähm, siehst du halt den Schmutz, den der halt, man sieht es ja mal, wenn man mal durch Area 18 oder Lawville nach unten fliegt, also durch den Planeten durch, durch den Bug, dann siehst du mal, wie der ganze Schmarrn von unten ausschaut. Ne? Da geben die sich natürlich nie wirklich Mühe, wenn du nah dran gehst und weit unten bist. Und das ist bei Horizon aber ein bisschen anders, weil es halt eben so eine ganz offene City ist. Und das wollen sie aber natürlich auch haben, weil sie sagen, Horizon soll Freiheit, Ausblick und das alles praktisch ähm, symbolisieren. Und deswegen ist es auch ein bisschen schwieriger, wie sie gedacht haben. Also man kann praktisch festhalten, Crusade und Horizon ist eine super schwierige Angelegenheit für die, weil es erstens komplett neue Tags beinhaltet, diesen Gascloud-Tag, und eben aber halt auch eine Stadt, die sie bis jetzt noch gar nicht gemacht haben. Ja, also früher war ja so ein bisschen Area 18 ihr Problem. Da haben sie auch gesagt, oh mein Gott, was ist der ganze Planet, Städte, uh. Haben sie inzwischen auch gut hingekriegt. Und ich bin bei Horizon und Crusader auch der Meinung, dass sie das auf alle Fälle schaffen werden. Aber es ist ja wieder eine neue, nächste Herausforderung, die sich halt nochmal klar von den anderen Planeten oder natürlich klar von den anderen ähm, Städten auch absetzt. Ähm, dann kommen sie, wollen sie die ganze Sache natürlich noch ein bisschen erweitern im Stanton-System. Horizon zum Beispiel wird ja auch die ähm, Docks für die Schiffe dann bekommen, damit man da andocken kann. Auch was ganz Neues. Und dann geht es natürlich weiter mit den erweiterten Gameplays, die auch natürlich im Stanton-System noch Einzug erhalten sollen. Sie haben ein bisschen über Krankenhäuser geredet, ähm, dass sie das Medical Gameplay natürlich noch weiter ausbauen wollen. Krankenhäuser sind ja eigentlich schon da, also auf Lorville. Ähm, auf alle Fälle, das weiß ich jetzt, das sieht man ja schon. Ich weiß gar nicht, ob es auf Area... Doch, auf Area gibt es auch eins. Und bei New Babbage ist es mir jetzt noch nicht so aufgefallen, wenn ich gerade mal so kurz drüber nachdenke. Aber gibt es bestimmt auch. Und sie haben auf alle Fälle gesagt, ja, die Krankenhäuser sind da und da wollen sie natürlich auch ansetzen, dass man diesen Tag weiter ausbaut und die Krankenhäuser dann eben auch mal öffnet. 
Und dann wollen sie natürlich die Raumstation erweitern. Kennen wir ja schon ein bisschen aus der Roadmap. Ähm, die Refinery Decks und die Cargo Decks. Das betrifft dann praktisch eher so ein bisschen Interieur der Raumstation, dass sie die praktisch noch weiter ausbauen wollen. Aktuell sind die ja noch nicht so, also sind schon alle ein bisschen anders natürlich, wir kennen die ja. Aber im Grunde genommen gibt es halt überall so ein bisschen das Gleiche, gleichen Shops und so, so im Großen und Ganzen. Na, hier kann ich halt einen Hotdog kaufen, da kann ich eine Nudelsuppe kaufen. Ja, ihr wisst, was ich meine. Und jetzt verfeinern sie das halt dann noch ein bisschen, indem sie sagen, okay, da gibt es jetzt Cargo-Bereich, also Cargo-Decks oder Refinery-Decks dazu, aber auch ganz eigene Stationen, also wirklich eine Station, die nur Cargo-Deck hat oder nur eine Refinery an, an Bord hat, so ein, zwei pro System, dann arbeiten sie praktisch auch. Sie wollen praktisch diese, die Gameplay-Aspekte nochmal ein bisschen erweitern. Natürlich dann auch mit dem Salvaging und sowas. Das kommt natürlich dann auch noch dazu, haben sie gesagt. Und da werden sie auch noch natürlich mal Sachen nochmal ein bisschen erweitern. Aber sie wollen praktisch immer die Tags jetzt Stück für Stück ins Stanton-System weiter einführen und natürlich auch die bestehenden Sachen immer noch mal ein bisschen verbessern. Da haben sie zum Beispiel jetzt noch mal ein bisschen über Planeten geredet. Na, wir haben jetzt mit 3.10 die Verbesserung der Höhen-Height-Map, Höhen Höhenkarten. Ähm, ist, wenn man es nebeneinander sieht, 3.10 und 3.9, dann sieht man den Unterschied sehr krass weil halt einfach die Berge dann so viel höher geworden sind und die Schluchten tiefer und von außen, also äh, von weit weg sieht man schon viel deutlicher, was Berg ist und was nicht im Gegensatz zu 3.9. Und natürlich dieses Painting-Tool, das haben wir ja auch schon in verschiedenen, ich glaube Star Citizen Live haben sie es mal gezeigt, wie sie praktisch jetzt diese verschiedenen Biome und so auf dem Planeten machen. Da arbeiten sie natürlich auch noch weiter dran und sagen natürlich Stanton-System, da müssen sie immer ein bisschen nacharbeiten. Pyro arbeiten sie schon komplett mit dem neuen System. Das heißt, die ganzen Planeten sind mit den ganzen neuen Systemen gemacht. Aber da müssen sie halt im Stanton auch noch mal ein bisschen nacharbeiten. So weiter, dann haben sie ein bisschen was erzählt über Oberflächen. Und das war vielleicht noch ganz interessant. Und zwar um die Darstellung von 3D-Oberflächen. Die aber eigentlich nicht 3D sind. Ja? Also stellt euch das so vor, ihr habt 2D, also 2 d wie ein Blatt Papier, ich erkläre es jetzt nur nochmal so. Hm? Ähm, und darauf kann man ja praktisch eine Illusion von 3D entstehen lassen. Ja? Man kennt das ja vielleicht, diese 3D-Bilder. Und das hat man auch sehr viel in verschiedenen Spielen, dass man, wo man nicht so genau hinguckt, irgendwelche Rohre an irgendwelchen Wänden, die ein bisschen weiter weg sind und so, das sieht zwar aus, wie als wären da Rohre und 3D-Objekte, aber eigentlich sind es nur 2D-Bilder, die halt irgendwie da hingeklatscht sind. Und mit so ein bisschen Engine-Tricks sehen die halt aus wie 3D. Da gibt es jetzt inzwischen verschiedene neue Tags, die das deutlich besser machen, die auch wirklich 3D-Informationen speichern können. Also es sind dann praktisch wie ein JPEG-Bild, wo aber auch Höheninformationen hinterlegt sind. Aber das Minimalistische, na, das haben wir gesagt auch für für Böden, für Oberflächen und sowas gedacht. Um die aber ein bisschen besser aussehen zu lassen, sind die wirklich ein bisschen 3D-mäßig. Ist jetzt ein bisschen schwer zu erklären, ähm, aber wie gesagt, gerade so für Planeten, Oberflächen etc. ist das natürlich sehr gut, weil dadurch spart man sehr viele Ressourcen, hat aber die Möglichkeit, immer noch mal mehr Tiefe in Sachen zu bringen, die eigentlich wirklich nur Plan 2D waren und nur eine Illusion bieten von ähm, 3D. Weil dieses, diese Illusion von 3D auf 2D funktioniert nur, wenn man statische Beleuchtung hat. Weil sobald sich das Licht ändert, 
ist dann schon wieder der 3D-Effekt nicht mehr so da. Deswegen kannst du das mit dynamischem Licht und sowas, was wir in Star Citizen haben, wir verändern Licht, wir haben Tag und Nacht und so weiter und so fort, da kannst du das mit diesen 2D-Fake-Dingern ähm, eigentlich vergessen, weil sobald die Beleuchtung sich irgendwie mal ändert, die Sonne anders steht und so, sieht das aus wie Friedrich und Arsch. Und deswegen wollen sie unbedingt diesen neuen Tag, den, was heißt neu ist das gar nicht, das existiert schon seit vielen Jahren, drei, vier, fünf Jahre, aber es wurde nie eingesetzt, weil einfach das nicht möglich war bis jetzt. Ja, und da arbeiten sie eben auch dran, dass sie eben diese ganzen 3D, also 2D-Oberflächen in 3D-Oberflächen konvertiert kriegen und dann da eben das einfach super geil alles ausschaut. Ich glaube, das habe ich ein bisschen weiter ausgeholt, wie ich eigentlich wollte. Ist, wie gesagt, ein bisschen schwer zu erklären. Aber diese Oberflächen, die halten halt überall Einzug. Also sowohl in Schiffen, Planeten, irgendwelche Surfaces, ähm, ähm, Interieur, Exterieur von den ganzen Raumstationen, von den ganzen Outposts und so weiter und so fort. Also das ist halt ein mega, mega großes Ding, wenn man sich das dann überlegt. Weil wenn ihr euch jetzt mal ein bisschen Oberflächen anschaut in Star Citizen, gerade so innerhalb der Raumstation oder den Outpost, dann seht ihr halt auch, dass das teilweise 2D-Oberflächen sind mit 3D-Effekt. Ne? Und das soll sich eben alles nochmal ändern. Ähm, dann arbeiten sie auch relativ stark oder wollen Fokus auf das Renn-Gameplay mehr setzen. Wir haben ja Grimhacks haben wir jetzt umgebaut. Grimhacks ist ja jetzt praktisch hinten erweitert worden. Ihr habt es vielleicht in meinem Video gesehen ähm, zum Patch 3.10. Und da sollen dann praktisch demnächst Rennen und sowas stattfinden, wo man dann auch wetten kann und so, so weiter und so fort. Ist auch ein wichtiges äh, Element in Star Citizen, kann man sagen, weil das ja dann sozusagen Ingame-Events sind, an denen man dann auch ähm, teilnehmen kann, so wie jetzt bei uns im echten Leben, wie Fußball oder sowas. Und das werden halt in Star Citizen dann, denke ich mal, vorwiegend so die Rennen sein, in verschiedenen Ausführungen. Ja, du kannst ja Rennen mit einer Nox machen, auf dem Boden mit Autos. Ähm, du kannst ja Rennen mit, mit Racing-Schiffen im, im Verse machen oder auf dem Planet. Ähm, ich weiß nicht, was es vielleicht sonst noch alles geben würde. Da ist jetzt gerade meine Kreativität ein bisschen am Ende. Aber ich glaube, Rennen soll so praktisch das, das, das Fußball in Star Citizen werden. So stelle ich mir das ein bisschen vor. Dass man an verschiedenen Stationen wetten kann, an Rennen teilnehmen kann und so weiter. Es gibt ja das Scramble Race. Da darf man sich sogar abschießen und so. Also da arbeiten sie auf alle Fälle auch relativ stark dran, um eben dieses ganzen Wetten-Zeug und alles Mögliche ins Game reinzukriegen. Dann so ein bisschen als letzter Punkt, ähm, den ich noch ein bisschen ansprechen möchte, ist, dass sie auch dran arbeiten an der künstlichen Intelligenz. Das heißt, sie wollen mehr NPCs unterwegs haben in-game, aber auch natürlich ähm, Tiere. Ja, wir haben ja auch schon öfters was von Tieren gehört und gesehen und sowas. Und da wo arbeiten sie jetzt praktisch auch verstärkt dran, dass sie das Stanton-System, wie gesagt, es geht immer noch darum, dass wir das Stanton-System abrunden und fertig machen wollen. Da fehlen natürlich auch die Tiere na, auf dem Planeten. Das heißt, ähm, sie experimentieren damit das automatische Spawnen und Despawnen von Tieren, und NPCs, das ist ja alles so ein bisschen eins. Ne? Also ein Tier ist ja auch ein NPC. Und da sind sie praktisch auch dran, sowohl auf Planeten im Worst, der Space-Wahl und so. Wir haben schon einiges ähm, gesehen. Das gehört natürlich auch zur Abrundung noch dazu. Und da haben sie halt eben auch so ein bisschen drüber geredet, dass sie da halt auch dran arbeiten. So, ich glaube, das war jetzt mal so der kurze Querschnitt vor Calling All Deaths. Wie gesagt, vieles haben wir jetzt eigentlich schon gehört. Bisschen abgerundet, aber gab jetzt wirklich keine super, super neuen Informationen, die wir da irgendwie gekriegt haben. Inside Star Citizen war diesmal auch ein bisschen noch eher was fürs Auge, sage ich mal. Es ging erstmal um den Grey Cat Rock. 
das ist ja das neue Mining Vehicle, das habe ich auch schon im 3.10er Video ja kurz besprochen und da hat man es auch schon gesehen. Mit dem Patch 3.10 kommt ja ein neues ähm, Vehikel praktisch ins Game, mit dem man meinen kann. Ja, ihr könnt euch das jetzt so vorstellen, für alle, die es noch nicht gesehen haben. Ihr kennt ja vielleicht den Ursa Rover und praktisch so eine Art Ursa Rover, mit dem man ähm, Mineralien abbauen kann auf Planeten. Und die Mineralien bzw. die Steine sind praktisch so ein Zwischending zwischen den Handmining-Steinen. Also Handmining ist praktisch die ganz kleinen Brocken. Dann kommen jetzt diese, diese mittelgroßen Steine, die man praktisch dann mit, diesem, mit dem Greycat abbauen kann. Und dann gibt es noch die großen Steine, die man dann mit der Prospector abbauen kann und der Argo. Äh, mit der Mole. Ah, ja, Argo Mole. Und irgendwann gibt es die ganz großen Steine. Dafür sind die Orion natürlich da. Ähm, aber der Greycat macht praktisch so den Anfang mit den naja, wie sie nennen es immer so, na, ich nenne es mal, ich weiß gar nicht, wie ich das in Deutsch übersetzen soll. Manchmal ist es ja echt englische Wörter einfacher zu verstehen, aber ich nenne es mal so ähm, Fahrzeuge, mit denen man einen Beruf ausführen kann. So nenne ich es jetzt einfach mal. Das heißt Mining etc. Ich weiß nicht, was sie sich da noch alles drunter vorstellen. Aber sie wollen eben mehr so Professions, haben sie irgendwie das genannt, Fahrzeuge ins Game natürlich bringen weil sie jetzt auch inzwischen verstanden haben, dass Leute nicht nur ballern wollen, sondern natürlich auch mal ein bisschen was anderes machen wollen. Ne? Ich kann mir natürlich vorstellen, dass es dann auch irgendwann ähm, vielleicht ein Auto gibt, ähm, um Scrap abzu, also Scrap einzusammeln auf Planeten, ja? wenn ein Wrack oder so auf dem Planeten liegt. Da kommst du natürlich mit einer Reclaimer nicht ran. Also wenn ein Raumschiff auf Planeten abgestürzt ist, musst du ja auch irgendwie recyceln. Dann kommt wahrscheinlich dann so auch so ein Rover zum Einsatz. Oder dann, ich weiß nicht, ob es auch irgendwelche Tankwagen ähm, dann geben wird. Ich denke mal schon, Tankwagen, natürlich. Wenn man mit Ursa, Rover und Co. unterwegs ist, warum nicht auch ein Tankwagen? Also daran sagen sie halt, auf alle Fälle arbeiten sie auch an diesen verschiedenen Fahrzeugen, die halt wirklich für die einzelnen Berufe da sind. Und wie gesagt, der Anfang macht halt jetzt das Mining-Vehikelchen. Da haben sie natürlich auch gesagt, na, die wollen natürlich auch neue Höhlen ähm, jetzt dann bald implementieren. Weil aktuell sind die ja sehr klein, da kommst du natürlich jetzt mit dem Rover nicht rein. Aber wenn der neue Planet Tag dann, also der nächste Planet Tag wieder fertig ist, dann wird es auch definitiv neue Höhlen geben, die viel größer sind, damit man natürlich auch mit diesem Fahrzeug da reinfahren kann. Dann hat er natürlich nochmal viel mehr Nutzen. Und dann kann man den praktisch sowohl ähm, auf Planeten als auch in Planeten <lacht> benutzen. Das war schon so grob eigentlich zu dem Greycat. Na, wir warten jetzt einfach mal bis 3.10 live kommen. Dann denke ich, gibt es einen Sale und so weiter und so fort. Und dann können wir uns den Ingame auch nochmal in Ruhe anschauen. Aber auf alle Fälle haben sie da halt nochmal drüber geredet, über die Problematiken auch, die sie so hatten, was sie sich bei dem Design gedacht haben und so. Darum ging es halt so ein bisschen. Na, da brauche ich jetzt hier nicht drüber reden, weil das einfach so eine Info ist, die nicht sonderlich wichtig ist. Hm. Dann ging es eigentlich weiter mit Explosionen von Schiffen. Ist halt auch wieder so ein bisschen so... Ja, ein Thema, über das man sprechen kann, aber nicht muss. Sie haben mal so ein bisschen vorgestellt, wie, sie, wie Explosionen in-game aussehen von der Idris und von der Javelin, also von den großen ähm, Capital Ships und wie sie da so ein bisschen rangehen an diese ganze Sache, weil sie sagen halt, naja, eine Explosion muss cool sein und was hermachen, weil es ist ja im Endeffekt am Ende die Belohnung dafür, dass du das Schiff down gekriegt hast. Und man einfach dann am Ende so, ja, ich habe es geschafft, geil, das Schiff explodiert, ich habe ihn tot gekriegt. Und deswegen muss das episch sein. Und was man da gesehen hat im ähm, Inside Star Citizen sah schon sehr, sehr episch aus. 
Und sie haben mal halt so ein bisschen erklärt, auf was man achten muss, wie sie das so ein bisschen planen. Im Hinblick auf zum Beispiel Performance, dass sie sagen, okay, wir haben viele kleine ähm, Explosionen, die nach und nacheinander ablaufen, weil eine große wäre dann zu viele Partikel auf dem Bildschirm und so. So darüber haben sie ein bisschen geredet. Und dann wie, was sie sich auch bei verschiedenen Teilen denken. Also was soll als erstes weg explodieren? Da zum Beispiel Triebwerk XY ist ganz außen. Das geht als erstes weg. Und wo, wo kommen denn die Flammen raus? Ist da ein Benzintank dran? Ne? Wie sollen die, S, also die SFX-Sachen dann rauskommen? Sollen Metallsplitter rauskommen? In welche Richtung fliegen die? Das sind also Sachen, wo sie dann praktisch erklärt haben, wie sie da rangehen an die Sache. Und dass solche Explosionen super aufwendig sind, <lacht> hat man da so ein bisschen ähm, ja, mitgekriegt, weil es halt doch, also erstmal sehr viel, wie gesagt, sehr viel Gedanken darüber machen, was passiert bei dieser Explosion. Ja, wie gesagt, ist da Benzin oder Treibstoff mit im Spiel? Ähm, ist da mit viel Metall im Spiel? Was ist da sonst noch für Materialien im Spiel bei diesem Bauteil? Und so weiter und so fort. Ähm, das haben sie praktisch so ein bisschen erklärt, ein bisschen gezeigt, die Designer, und ja, kann man sich gerne nochmal anschauen, weil es ist, wie gesagt, ein bisschen was fürs Auge und halt so ein bisschen Zeitinformation, aber es ist jetzt nicht wirklich was Neues, nur dass sie halt sagen, Explosionen sind uns wichtig, wir wollen, dass sie geil ausschauen und es freut uns, wenn ihr sie auch geil findet. <lacht> so kann man das, glaube ich, nochmal ganz kurz zusammenfassen. Ja, das war es dann auch schon mit Inside Star Citizen. Auch nicht so viele neue Infos. Wir können mal weitergehen zum Roadmap Update. Da gab es auch nicht so sonderlich viel. Ähm, ja, die ist, ähm, Q3.10 ist abgeschlossen. Denke ich, braucht man nicht mehr drüber reden. Äh, 3.11, es hat sich ein bisschen was getan. Die Space Station, Cargo Decks sind ein bisschen angewachsen ähm, um 9%. Dann hat sich bei, dem, bei den Throw, also bei den ähm, äh, Werfen von Granaten etc. hat sich ein bisschen was getan. Da sind wir um 7% gestiegen. Um, Origin 100 hat irgendwie 2% verloren, warum auch immer, <lacht> was sie da gemacht haben. Um, dann ist leider auch was rausgefallen aus der 3.11, das Greycat FPS Mining Tool Cutting Attachment ist komplett erstmal rausgefallen aus der 3.11. Dafür haben sie noch eine Bering BR2 Ballistic Shotgun mit reingenommen, um, also noch eine, eine Shotgun mehr. Das ist ja der Granite Launcher, ist ja schon drin von Bering und jetzt auch noch eine Shotgun die auch schon mit zwei von sieben Tasks mit drin ist. Hm, sonst hat sich nichts getan. 3.11. 3.12, nicht wirklich viel. Da ist eigentlich alles gleich geblieben. Ähm, nur bei den Station-Based Refinery, also bei den Refinery-Decks, die haben ähm, 9% verloren. Und sonst war es das eigentlich auch schon. Nichts Neues dazugekommen. Alles soweit beim Alten geblieben. Relativ kleines Roadmap-Update. Ansonsten gab es eigentlich auch nicht wirklich neue Informationen. Ähm, Jumppoint ist raus. Wenn ihr Subscriber seid, könnt ihr da mal reinschauen. Ähm, Nächstes Subscriber-Flair werden wieder irgendwelche komischen Helme sein, die ich persönlich sehr unschön finde. Ich hoffe, sie kommen mal von diesem scheiß Helmzeug mal weg. Ah, ich weiß nicht, das also... Ich bin, muss ehrlich zugeben, zum Thema Subscriber, da kann ich mal ein bisschen ranten in letzter Zeit. Oder was ist letzter Zeit? Ich bin schon seit... Also ich war viele, viele Jahre Subscriber in letzter Zeit. Ich glaube, ich bin seit über einem Jahr kein Subscriber mehr, weil diese scheiß Helme und hässlichen Rüstungen mir inzwischen so auf den Sack gehen. Ich weiß nicht, wie eure Meinung dazu ist, aber mich nervt das. Ähm, dass man dann 
einen Helm kriegt oder so oder ein, ein Bein. Im nächsten Monat gibt es wieder das, das, erst das linke Bein, dann das rechte Bein, so gefühlt. Naja, könnt ihr ja mal reinschauen. Also ich persönlich halt von den Subscriber-Items inzwischen nichts mehr und bin auch kein Subscriber mehr, weil das für mich so ein bisschen rausgeschmissenes Geld ist inzwischen. Ähm, aber wie gesagt, schaut euch die Helme mal an. Ich finde sie, wie gesagt, also noch hässlicher wie sonst. Ähm, was können wir noch Ausblick nächste Woche? Ja, nächste Woche ist, ähm, kommen die monatlichen Reports raus, sowohl Squad 142 als auch PU Monatly Report. Da fällt mir gerade ein, wir können vielleicht noch ganz kurz über Squad 142 reden. Ähm, da ist nämlich ein Post auch erschienen. Ist der diese Woche rausgekommen? Letzte Woche? Habe ich da letzte Woche schon drüber geredet? Holy shit. Das weiß ich jetzt schon gar nicht mehr. Ähm, naja, auf alle Fälle ging es um dieses Squadron 42 Video. Äh, ich weiß gar nicht, ob ich da im letzten Podcast schon drüber geredet habe. Wenn nicht, dann rede ich jetzt nochmal drüber. Nochmal kurz drüber. Tut mir leid, ich bin mir jetzt vor. Da bin ich jetzt mit der Timeline gerade ein bisschen durcheinander. Es kommt mir gerade so in den Sinn, weil ich monatliche Reports Squadron 42 sage. Ähm, ja, es ist ja das, das Squadron 42 Video, was ja kommen sollte, da nicht gekommen ist, verschoben worden ist. CIC schweigt darüber und hat nichts mehr gesagt seit Wochen, Monaten. Jetzt ist ein Post aufgetaucht, in dem sie gesagt haben, ja, okay, das Squadron 42 Video, hm, sie wollten eigentlich ein einfaches Video machen, ähm, weil sie da nicht so viel Arbeit reinstecken wollten, aber Leute trotzdem ähm, updaten wollten. Das Video fanden sie dann aber doch nicht so gut, deswegen haben sie es nicht gebracht. Sie wollten das Video nochmal neu machen, haben dann aber irgendwie festgestellt, dass das super viel Arbeit ist, die sie eigentlich gar nicht investieren wollen. Und naja, jetzt arbeiten sie an einer neuen Roadmap für Squadron 42. Die wurde uns ja eigentlich auch schon Anfang des Jahres versprochen, ist bis heute noch nicht da. Also kurzum, sie sagen halt, naja, sie wollen kein schlechtes Video machen, weil es dann heißt, okay, ja, ihr habt 300 Millionen Euro und dann macht ihr so eine Scheiße für so eine Firma, die so viel Geld hat, macht so einen Schmist. Ja, wenn sie ein super aufwendiges Video machen, sagen die Leute, ah, ja, habt ihr nichts Besseres zu tun, entwickelt doch lieber das Spiel und macht nicht so super schöne aufwendige Videos. Also, wie du sagst, du kannst es den Leuten so oder so nicht recht machen, das ist, ist halt einfach so, gerade bei Star Citizen kannst du es eh niemand mehr recht machen. Aber auf alle Fälle haben sie sich jetzt, glaube ich, von der Videoidee erstmal verabschiedet und wollen einfach eine Roadmap machen, die jetzt in Planung ist, in der Pipeline ist. Na, die Kommunikation von CIG ist in der Hinsicht und auch in den letzten Sachen in letzter Zeit super, super schlecht, meiner Meinung nach. Das ist auch, ich weiß nicht warum. Ähm, es wird immer schlechter, so von meinem Gefühl her, sie reden immer weniger mit uns und geben uns immer weniger Informationen über Sachen. Und auch die Videoformate kann ich vielleicht auch mal kurz diese Inside Star Citizen und Star Citizen Live ist einfach die schlechtesten Videoformate und Update-Informationen, die wir jemals gehabt haben. Wie gesagt, meine persönliche Meinung jetzt an dieser Stelle natürlich nur. Das sollten sie unbedingt wieder ändern. Also ich fand früher diese Formate, ganz ehrlich, Calling All Devs, beste Format ever in Star Citizen. Die Devs kriegen Fragen, können die beantworten. Und wir kriegen gute Antworten von den Leuten, die sich auch mit diesem Thema beschäftigen und darüber Ahnung haben. Das will ich haben. Ich will Calling All Deaths wieder jede Woche haben. Na, mit, mit geilen Fragen, die wir den Entwicklern stellen können. Beste Format. Dann genauso Pillar Talk. Gehört eigentlich für mich des Öfteren her. Dieser, dieser Podcast mit den, mit den Leads, mit Chris Roberts und so. Mindestens bei jedem Patch, also nachdem ein neuer Patch gekommen ist, würde ich jetzt mal so vermuten, ähm, damit es einfach nochmal einen Ausblick auf die nächsten Patches, woran sie arbeiten, dieser Pillar Talk, einfach öfters bringen, mega gut. 
Genauso, ich würde auch Ten for the Chairman wieder zurückbringen, dieses Videoformat. Ja, Chris Roberts beantwortet Fragen von der Community. Ne? Das ist ein super wichtiges, cooles Format gewesen, ähm, wo man viele Informationen rausziehen konnte. Und ja, Inside Star Citizen ist halt immer so, mein, du hast halt manchmal, hast, siehst du was Cooles, dann gibt es so ein bisschen Ship-Updates. Da war früher ähm, die Show, die Jared damals gemacht hat, mit der, wo sie diese Schiffsreports gemacht haben, auch viel cooler. Es ist alles so ein komisches zusammengestückelter Schmarrn, wo du kaum Informationen rauskriegst. Wir haben sie jetzt heute wieder gesehen. Gut, jetzt war Calling All das mit dabei, aber war auch nicht viel Informationen mit drin. Aber letzte Woche Inside Star Citizen war Müll, genauso wie, wie Star Citizen Live war genauso Müll. Du hast keine Informationen rausgezogen. Na gut, jetzt gibt es die monatlichen Reports nächste Woche wieder. Gucken, was wir da an Informationen rausziehen. Aber es ist meiner Meinung nach aktuell sehr dürftig, was CIG abliefert. Und ich würde mich wirklich, wirklich freuen, wenn sie mal ihre Video, alten Videoformate wieder bringen. Und nicht immer alle drei Monate ein neues Videoformat und das alles wieder über den Haufen schmeißen. Ist irgendwie scheiße. Ja, selbst die Show damals, Sandy Gardner und Chris Roberts, die sie gemacht haben, uh, Around the Verse, Reverse the Verse damals, wie war das irgendwie so? Selbst das war noch besser wie das jetzt, was wir heute haben. Ne? Aber wie gesagt, ich würde mir jede Woche wieder Calling All Devs wünschen. Ja, ten for the Chairman. Nicht jede Woche natürlich, aber einmal im Monat vielleicht. Ten for the Chairman. Ne? Ähm, einmal im Quartal Pillar Talk. Sowas in die Richtung mindestens. Das wäre mal, ähm, was ich mir auf alle Fälle wieder zurückwünschen würde. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare auf YouTube unten reinschreiben. Was haltet ihr aktuell? Von der Informationsdichte von CIG würde ihr euch auch diese alten äh, Videos wieder zurückwünschen, die alten Videoformate, ähm, die wir, wie gesagt, die ich gerade erwähnt habe. Vielleicht kennt ihr sie ja noch von früher, der ein oder andere. Würde mir eure Meinung echt mal interessieren. Ich würde mich über darüber echt freuen. Schreibt es mir unten in die Kommentare. Und ich glaube, das war es jetzt wirklich. Es ist schon wieder eine halbe Stunde lang geworden. Ich glaube, also das mit dem, dem 15-Minuten-Podcast, ich glaube, das können wir vergessen. Das werde ich, glaube ich, nie erreichen. Ähm. Ja, <lacht> das ist wie bei den Videos, immer viel zu lang. Aber gut, ich glaube, wir sind durch durch die Woche, sonst gab es nichts wirklich Interessantes. Ich gucke gerade hier nochmal nebenbei, aber nee. Wir gucken mal nächste Woche, was die monatlichen Reports mit sich bringen. Und ich hoffe, ihr seid natürlich auch wieder mit dabei und wir hören uns wieder. Bis dahin, wieder schauen und reingehauen.